0: Wir haben einen dreiachsigen Abrollkipper und in der Mitte sehen wir unsere neueste Errungenschaft, den Unimog.
1: Also, eigentlich könnte man hier so eine richtige Baustelle in Miniatur betreiben, oder? Ja, fehlt einem noch ein bisschen der Dreck. Was kostet sowas? Boah, da hast du
0: natürlich gleich in die Vollen gegriffen. Da liegen wir durchaus bei über 18.000 Euro für das Fahrzeug.
1: Wie hoch ist die Gefahr, dass ich was kaputt mache? Die geht eigentlich hier gegen Null. Ich meine, alles gut. Jeder fängt mal klein an. Sagt der Modellbauer. Jeder fängt mal klein an. Zeig mir deinen Job. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, warum ich mich auf unsere Folge heute so sehr freue, denn nüchtern betrachtet geht es um den Job als Industriemechanikerin, einen Beruf, den so an die 200.000 Menschen in Deutschland ausüben. Aber Ganz konkret freue ich mich einfach auf das, was wir heute machen. Da kommt das Spielkind in mir durch. Hi, ich bin Alexander Winkler und ich bin heute bei der Firma Scale Art in Waldsee bei Ludwigshafen. Und die bauen voll funktionsfähige Modelle von LKWs und Kranfahrzeugen und Baumaschinen, Vielleicht darf ich später auch mal eins steuern. Vorher klären wir aber, wie viel große Industriemechanik im Modellbau drin steckt. Und das tun wir mit Maurice Doux. Maurice ist 23 Jahre alt und seit einem halben Jahr mit der Ausbildung fertig. Hallo Maurice. Hallo Alex. Bist du mir böse, wenn ich sage, ich komme mir so ein bisschen vor wie in einem Spielzeugladen für Erwachsene? Nein, gar nicht. Das tut hier jeder, der hier das
0: erste Mal hinkommt. Ich meine, wenn man sich mal hier umschaut, kann man das ja auch nachvollziehen.
1: Ich finde es auch total krass. Hier ist ein großer Laster, der große Baumstämme transportiert. Aber man muss sich vorstellen, so ein LKW, der ist ja normalerweise drei, vier Meter hoch. Und so um die 14 Meter lang. 14 Meter lang. Ja. Als Modell ist er aber sehr, sehr handlich mit so 20 Zentimetern hoch und einem Meter lang etwa. Ja, hier sind wir ein bisschen länger
0: mit einem Meter 20 circa, aber gut geschätzt. <lacht> aber das sind schon richtige Äste. Aber das Modell kann auch schon ordentlich was stemmen, oder? Das ist richtig. Also ich sag mal, der Kran, der schafft bei seiner maximalen Ausladung noch ein Kilo. Mhm. Was schon sehr viel ist für so ein kleines Modell. Aber die Baumstämme händelt er mit Leichtigkeit.
1: Was haben wir noch hier? Wir haben wir sehen einen, einen kleineren LKW,
0: der aber auch für so Holz ist, würde ich sagen. Genau. Wir haben nebendran einen dreiachsigen Abrollkipper. Und in der Mitte sehen wir unser neueste Errungenschaft,
1: den Unimog. Dann haben wir einen großen Schaufelbagger, wie man ihn von großen Baustellen kennt. Kranbägen, Muldenkipper. Also eigentlich könnte man hier so eine richtige Baustelle in Miniatur betreiben, oder? Ja, fehlt einem noch ein bisschen der Dreck. <lacht> dann kann man hier
0: eine Baustelle in Miniatur betreiben. Also dafür sind wir ja auch da. Es gibt ja auch eine große Community rund um unsere Modelle, die auch Parcours sich aufgebaut haben, wo dann Eben Dreck, Erde, Baumstämme bewegt wird, werden Straßen gebaut, werden Tunnel gegraben und eben alles, was man auf so einer echten Baustelle auch erleben kann. Du sagst schon Parcours. Da
1: vorne ist so eine Rampe. Ja, das ist ein Holperpfad. Ein Holperpfad. Also im Endeffekt ist es eine Rampe, wo, ich nehme mal an, eure LKWs hochfahren, wirklich so geländegängig mit viel Holz, uneben und schon relativ steil. Genau, oh, das. das alle. Wir haben
0: die jetzt in erster Linie speziell gebaut, um den Unimog zu zeigen. Aber unsere LKWs schaffen es tatsächlich auch, diesen Fahrt hochzufahren.
1: Wenn wir uns mal so ein Modell angucken, keine Ahnung, nehmen wir nochmal hier diesen Holztransport-LKW. Was kostet sowas? Boah, da hast du natürlich gleich in die Folgen
0: gegriffen. Da steht natürlich unser Topmodell, was auch den Preis betrifft. Aha. Und da liegen wir durchaus bei über 18.000 Euro für das Fahrzeug. Das ist nicht
1: schlecht, aber auch die anderen Modelle, wenn ich richtig geguckt habe. Ein paar Tausend Euro musst du dafür schon hinlegen. Ja, das ist richtig.
0: Ich sag mal, der Preis kommt eben dadurch zustande, da hier wirklich auch noch alles in Hand gefertigt wird.
1: Wer kauft
0: sich sowas? Wir haben sowohl Privatleute, die etwas vermögender sind, die sich einfach die Modelle kaufen zum Spielen, zum Spaß haben, zum Freizeitverbringen in der Community mit den gleichen Interessen. Wir haben aber auch Firmen, die sich die Modelle eben kaufen mit ihrer Firmenaufschrift, sodass sie halt ein Modell von ihren echten Fahrzeugen haben, zum Ausstellen, zum Zeigen, was sie haben. Wir haben aber auch Firmen, die Schulungen machen. Wir haben zum Beispiel die Kranmodelle an Palfinger gegeben, dass die ihren Mitarbeiter zeigen können, wie eben der Kran funktioniert mit ihrer eigenen Fernsteuerung. Wir hatten aber auch schon eine Fahrschule, die sich einen Hängerzug hier gekauft hat, um ihren Schülern beizubringen, wie ein Hängerzug rückwärts agiert. Denn so ein Deichsel rückwärts Einzupacken, ist nicht das Einfachste, auch im Modell nicht.
1: Also von wegen nur Spielzeug. Da wird wirklich akribisch und maßstabsgetreu gearbeitet, damit die Modelle am Ende wie in echt funktionieren. Das alles im Maßstab 1 zu 14,5. Das heißt, alles ist rund 14 mal kleiner als die echten Laster und Co. Hier ist absolute Präzision gefragt und das ist durchaus typisch für Maurices Job. Wobei der Feingerätebau ist nur eine von vielen Spezialisierungen. Die wichtigsten Punkte sind aber überall gleich. IndustriemechanikerInnen organisieren und kontrollieren Produktionsabläufe und sie sorgen, dafür, dass Maschinen und Fertigungsanlagen betriebsbereit sind. Sie bauen Maschinen oder ganze Fertigungsanlagen, installieren und vernetzen sie und nehmen sie in Betrieb. So beschreibt die Bundesagentur für Arbeit den Beruf. Je nachdem, in welchem Bereich der Industrie man dann arbeitet, sind unterschiedliche Schwerpunkte von Vorteil. Typischerweise sind das zum Beispiel Automatisierungstechnik, Instandhaltung, Maschinen- und Anlagenbau, Produktionstechnik oder eben der Feingerätebau, wie bei Maurice. Wir sind mittlerweile an deinem Arbeitsplatz angekommen in der Werkstatt. Ich sehe ein LKW-Unterbau, also der Rahmen, wo das Ganze am Fluss dann drauf liegt. Und wenn ich das richtig sehe, deins ist der einzige Arbeitsplatz, wo hier so viele Kabel hängen. Das heißt, du machst vor allem Kabelbäume im Moment? Ich sag mal, ich mache die Endmontage vom
0: Fahrzeug. Ich fange eigentlich immer hinten an bei den Rücklichtern. Dann geht es natürlich weiter, wird eine Pumpe eingebaut, werden Ventile eingebaut, um das Öl zu verteilen. Und so geht das dann weiter bis nach vorne. Dann habe ich einen Kollegen, der baut die Fahrerhäuser auf am Ende nur draufsetzen und dann ist das Modell im Prinzip fertig. Ja.
1: Klingt so einfach. Ja. Ich sehe jetzt hier, bisher sind zwei, drei Kabel dran, du hast vermutlich gerade erst angefangen. Genau. Wie lange sitzt du jetzt an diesem einen Lkw,
0: bis er fertig ist? Für dieses Modell im Speziellen ist jetzt ein dreiachs drei Seitenkipper Der wird mich so ungefähr eine Woche kosten.
1: Dann lass uns mal auf den Job als Gesamtes gucken. Dein Job in 60 Sekunden.
0: Was ist das Beste? Ein fertiges Modell in seiner vollen Funktion zu sehen. Was ist das Schlimmste? Garantiefall,
1: ja. Wie ist es mit der Kohle? Ich denke, angemessen. <lacht> Was wolltest du eigentlich werden? Modellbauer, also ich wollte das hier wirklich machen. Was sind die größten Klischees um deinen Job? Dass es ein Traumberuf ist, ohne Fehler. <lacht> Das Klischee, ein Traumberuf ohne
0: Fehler, was heißt das? Dass es natürlich hier auch Stress gibt, auch Fehler vorkommen, die ausgebügelt
1: werden müssen unter Zeitdruck. Wir wollen das auch. Das heißt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, aber es ist heute doch ein bisschen was anderes als nur noch Hobby. Ja. Sag mal, wenn man es als
0: Beruf macht, dann wird es auch zur Arbeit. Mhm. Nicht im schlechten Sinne, es macht auf jeden Fall Spaß. Aber es gibt natürlich seine Kehrseiten. Wenn ein Kunde kommt, der sagt, dem ist was kaputt gegangen, er hat eine Leckage, ist es ist irgendwas am Modell, was er nicht toll findet, er ist verärgert. Dann steht man blöd da und muss gucken, dass das, man es gerichtet bekommt. Hat ein schlechtes Gefühl dadurch. Was ist denn so das Schlimmste, was vielleicht mal passiert ist, wenn du sagst ein Leck oder sowas? Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Leck ist auf jeden Fall das Schlimmste. Wir haben ein Hydrauliksystem, was mit Hydraulik Öl funktioniert. Und wenn Öl irgendwo austritt, wird das Modell versaut. Öl wegzubekommen ist nie schön, ist nicht einfach. Das Modell ist klein, verwinkelt, schwer zugänglich. Man kommt nicht immer an die Stellen ran, die eingesaut sind. Das ist so eine unschöne Arbeit. Du hast schon gesagt, das
1: ist für viele Kunden aber auch was sehr Emotionales, die da viel Spaß dran haben. Was war denn die krasseste positive Reaktion, an die du dich erinnern kannst? Ich sag mal, Trinkgeld kommt immer gut.
0: Wir hatten mal einen Kunde aus Österreich da. Der kam samstags, weil er halt nicht anders Zeit hatte, sprich ich war auch samstags hier für den. Und der war dann sehr, sehr begeistert davon, dass es alles so wunderbar funktioniert hat und hat dann halt auch ein bisschen was
1: für mich springen lassen. <lacht> Wie wichtig ist dir dieser Kundenkontakt, dieser Austausch mit den Modellbauern, mit den Sammlern vielleicht? Also, da habe ich zwei
0: Seiten, sage ich mal. Die eine ist hier die Übergabe von einem neuen Modell an einen frischen Kunden am besten. Wenn einer kommt, der halt sein erstes Modell jetzt bei uns bestellt hat, der sich noch nicht so gut auskennt mit der Fertigung und ich dem alles zeigen darf, wie was funktioniert und dem seine Augen einfach immer mehr anfangen zu strahlen, das ist schon Wahnsinn. Man sieht einfach dann die Begeisterung von denen. Die andere Seite ist dann, wenn ich auch auf so ein Parcours gehe, wo sich die Leute eben treffen und mit den Modellen dann eben spielen und man eben erfährt, was so ein bisschen bei denen privat abgeht, was die noch haben. Ich sieht was in der Community, so, wie die drauf ist, wie die funktioniert ist auch sehr schön. Weil es ist eine sehr sympathische Community. Ich sag mal, wenn man da hinkommt, ist man sofort deren Freund, einfach weil man die gleichen Interessen hat. Und das ist dann wie eine große Familie schon. Was
1: muss man alles können, um Industriemechaniker, Kleingerätebauer
0: zu werden, wenn man ja. allein schon das Interesse hat an Modellbau? Dann sage ich mal, ist das schon fast genug, um hier anfangen zu können. Denn was einem noch fehlt, werden wir ihm auf jeden Fall beibringen. Von Vorteil auf jeden Fall ist, wenn man schon mal einen Lötkolben in der Hand hat ein bisschen Kabel löten kann, Elektrik löten kann. Das ist auf jeden Fall sehr Vorteil. Vorteil. Aber wie gesagt, wenn man es nicht kann, ist nicht schlimm. Die großen Sachen, so wie mit einer Drehbank oder einer Fräsmaschine umgehen, das braucht man absolut nicht. Das lernt man dann hier und dann wird man hier auch auf seine Prüfung vorbereitet.
1: Also viel Know-how, das da in der Ausbildung vermittelt wird. Die wichtigste Voraussetzung für den Job ist vermutlich Fingerspitzengefühl und Sorgfalt. Denn FeinmechanikerInnen sind oft auch in Entwicklungsabteilungen angesiedelt oder bauen Prototypen. Oder sie bauen sehr sensible Maschinen, zum Beispiel in der Foto- oder Messtechnik. Da ist viel Präzision erforderlich, aber auch eine gute Hand-Auge-Koordination und Geschicklichkeit. Und dann braucht es eben noch ein gutes technisches Verständnis für die Mechanik und Elektronik der Maschinen, aber auch für ihre Programmierung. Mathe und Naturwissenschaften sind da elementar. Ansonsten ist zwar formal kein Schulabschluss für die Ausbildung notwendig. In der Regel haben die meisten IndustriemechanikerInnen aber mindestens einen Hauptschulabschluss oder sogar die mittlere Reife. Die Job-Challenge. Ich bin ja, wenn ich nicht gerade für Zeig mir deinen Job unterwegs bin, eher so ein Schreibtischtäter. Also, ich sitze entweder am Computer oder ja, stehe am Mikrofon. Tatsächlich, mit den Händen arbeiten kommt bei mir aber eher selten vor. Deswegen darfst du mich jetzt mit einer Aufgabe aus deinem Arbeitsalltag herausfordern. Was ist meine Aufgabe? Du
0: siehst jetzt hier das Servo, was später die Anhängerkupplung öffnen wird, um eben Anhänger an- und abzuhängen. Servo heißt, das ist eine, ein Motor ein bestimmter Dieses äh, Steilseil, was eben an dem Servohorn befestigt ist, müssen wir jetzt hier durch den Hebel von der Anhängerkupplung führen. Am besten machen wir das von vorne durch das kleine Loch, was da in dem Hebel ist. Und dann gehen wir einmal rum und machen das Ganze nochmal. Denn doppelt hält besser. Okay, hast du für so Arbeiten eine Lupe? Nein, ich mache das mit bloßem Auge.
1: <lacht> ich kann dir aber gerne noch eine Pinzette reichen. So, du hast jetzt gesagt, ich muss erstmal das Loch finden. Genau. Also ich habe jetzt diesen Stahlfaden mehr oder weniger in die Pinzette eingeklemmt und bin jetzt hier an der Anhängerkupplung zugange mit einem Loch durch und da muss ich jetzt dieses Stahlseil durchfädeln. Es ist ein bisschen... Zielarbeit. Ich zitter auch ganz schön, beziehungsweise man merkt es vor allem, weil das hier alles halt so klein ist. Jede kleinste Bewegung ist da sehr auffällig, aber ich habe es geschafft. Das erste Mal bin ich durch. Wie hoch ist die Gefahr, dass ich was kaputt mache? Die geht eigentlich hier gegen Null. würde ich mit dem Stahlseil auf der anderen
0: Seite von dem Seil nochmal um diese Öse rumgehen.
1: Und jetzt ist es schon schwerer, weil es ist natürlich schon was im Loch drin. Muss ich drücken. Wie funktioniert das? Ich hänge. Vor allem, wenn ich hier mit der Pinzette hantiere, dann habe ich ruckzuck die anderen Teile vom LKW in der Hand, aber nicht mehr das Stahlseil. Ah, jetzt habe ich es rausgezogen. Das ist auch schon ein bisschen faserig vorne, das Stahlseil. Ja, wenn du möchtest, können wir es nochmal frisch abschneiden, damit es wieder spitzer ist. So, Versuch Nummer zwei. Du kannst auch
0: mit der den Hebel leicht nach oben drücken, dann kommst du das ah, Loch vielleicht besser. Es gibt Tricks. Das, was du da gerade machst, das darf ich auch bei jeder Achse mal machen. So ein
1: bisschen das Gefühl, dass meine Finger auch sehr dick sind für hier dieses Modell. Aber es könnte auch einfach sein, dass das Modell sehr klein ist. Du, du. Machst du dir einen Kaffee holen? Kann, kann sich nur noch um Stunden handeln. So, soll
0: ich dir noch ein Stück Kugel mitbringen? <lacht>
1: ich höre mich nicht Nein sagen. <lacht> ist das Loch da drinnen gerade oder ist das einfach ein hohles Teil mit zwei Löchern? Nee, das ist ein durchgebohrtes Loch, oder? Ähm, Im Prinzip eine, ah, ich hab's. eine Mischung. Ich hab's, sehr schön. Und jetzt muss ich das quasi durchziehen und festziehen. Genau, jetzt kann ich die Schraube, die ha. hier schon drin ist, festziehen. Das mach ich. Aha, geschafft! Macht dann 3,50 Euro bitte.
0: Das Seil wird dann noch abgeschnitten, zack. Perfekt. Ab. Fertig. Taka.
1: Jetzt ist die Anhängerkupplung eingestellt. Yes. Okay, ich kam mir gerade ein bisschen Also ich meine, irgendwie waren mir meine Hände im Weg. Das ist alles sehr, sehr klein. Ich glaube, ich habe jetzt zehn Minuten gebraucht, um dieses Seil da zweimal durchzufädeln. Wie lange hättest du dafür gebraucht? Zehn Sekunden. Okay, ähm, Anfängerprüfung mit Bravour durchgefallen. Wie gut oder nicht gut habe ich mich jetzt angestellt für jemanden, der keinen Plan von dem hat, was er tut? Ich würde jetzt sagen, durchschnittlich. Das heißt, da ist noch Luft nach unten. Ja. Dann habe ich jetzt kein ganz so schlechtes Gewissen. Nein, alles gut. Jeder fängt mal klein an, von dem her. Sagt der Modellbauer. Jeder fängt mal klein an. Inwiefern ist... Dein Job, verwandt vergleichbar mit, sagen wir mal, dem großen Bruder, den großen Schwestern, den Industriemechanikerinnen, gibt es da Übereinstimmungen? Sehr schwierig. Ich
0: sage mal, hier bin ich sehr vielfältig aufgestellt. Hier mache ich neben der Metallbearbeitung auch die Elektrik und die Hydraulik. Das habe ich beim großen, sage ich mal, vielleicht weniger, wo ich jetzt nur an der Drehbank, Fräsmaschine stehe, was ich hier hauptsächlich eben mache ist das Zusammenschrauben vom Modell. Also da unterscheiden sich die sehr stark.
1: Tatsächlich ist IndustriemechanikerInnen ein ziemlich vielfältiger Beruf und deswegen kommt es auch beim Gehalt ganz besonders darauf an, wo man arbeitet. Zum Beispiel in welchem Bundesland man arbeitet und ob man in einem Handwerksbetrieb oder in einem Industrieunternehmen arbeitet, kann schon in der Ausbildung ein paar hundert Euro Unterschied ausmachen. So bekommt ein Azubi im ersten Jahr im Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern etwas mehr als 500 Euro brutto. Ein Azubi im letzten Jahr in der baden-württembergischen Industrie aber schon fast 1.300 Euro. Ohnehin ist Baden-Württemberg gehaltstechnisch Spitzenreiter, Rheinland-Pfalz etwa im Mittelfeld. Nach der Ausbildung kommt es dann natürlich noch auf die Berufserfahrung und mögliche Weiterbildungen an. Mit so etwa 3.000 Euro im Monat kann man im Schnitt ungefähr rechnen. Auch da gibt es aber regionale und Branchenunterschiede. Und wer sich weiterbildet, der hat auch noch bessere Lohnaussichten. Möglichkeiten gibt es da zum Beispiel als Meisterin, Technikerin oder mit einem Studium. Wir wollen jetzt zum Schluss eines der Modelle nochmal ausprobieren. Sind gerade hinter das Gebäude gegangen, stehen hier auf dem Parkplatz im Kiesbett. Ein orangener Unimog, Knöchel hoch, steht vor uns schon im Schotter und Maurice steht neben mir und hat die Fernbedienung, den Commander in der Hand. Wobei, wenn ich mir die so angucke, da brauchen wir doch bestimmt auch schon eine dreiwöchige Einweisung dafür. Ich habe eben mal heimlich gezählt. Ich habe 17 Knöpfe, 16 Kippschalter, drei Drehknöpfe. Und zwei Joystick, drei Joysticks gezählt. Und du kannst die alle auswendig? Ja, mit der Zeit lernt man. Also
0: wir haben ja gewisse Grundfunktionen, die jedes Modell hat. Sowas wie fahren, lenken, schalten. Die sind immer an denselben Tastern. Und dann gibt es halt natürlich die modellspezifischen Funktionen und ja, nach meinen vier Jahren Zeit hier kann ich doch alles. Aber wenn du ein Modell bei uns kaufst, kriegst du natürlich eine ausführliche Einweisung. Danach sind die Leute sehr glücklich und freuen sich darauf, zu Hause selbst ausprobieren zu dürfen. Dann legen wir los, mach ihn an und
1: zeig mal, was er kann. Also der wackelt jetzt hier wirklich, also man... Worüber wir so einfach gehen, ist für so ein kleines Modell schon, genau jetzt drehen die ja. Räder durch. Das ist schon eine
0: Herausforderung. Ich sehen, dass er hinten durchdreht, deswegen würde ich jetzt mal einfach den Allrad dazu schalten
1: und dann wird es schon leichter für ihn. So, jetzt fährt er auf so einen Gitterzaun zu, der hier noch rumliegt. Ja, auch kein Problem, als wäre er nicht da, einfach mittendurch. Dein Job ist ja nicht nur ausschließlich bauen hier, die Modelle zusammenbauen, sondern eben auch dem Kunden übergeben und mittlerweile auch viel präsentieren im Netz und so weiter. Das heißt, was machst du denn da noch alles? Ja, da, da sind wir jetzt gerade am durchstarten. Wir hatten jetzt unseren ersten
0: Livestream, wo wir einfach eine Modellpräsentation gemacht haben, so einmal jedes Modell vorgestellt haben. Wie bist du dazu gekommen? Also warum stehst du vor der Kamera? Anscheinend habe ich mich einfach gut bewährt. Ich habe gesagt, wir haben einen YouTube-Kanal, warum tun wir den nicht mal wiederbeleben? Und irgendwie hieß es dann, ja, dann mach doch mal was. Und dann habe ich halt mal was gemacht. Und das kam gut an. Und so kam eins zum anderen. Und jetzt bin ich da so mit drin, ein Video machen und vor der Kamera stehen auf einmal. Wie groß ist die Modellbau-Community im Netz? Die ist sehr groß. Wenn man gerade die großen YouTuber schon betrachtet mit ihren 2-3 Millionen Abonnenten, gibt es doch einige. Dann gibt es natürlich auch Scale-Art-Gruppen in Facebook und WhatsApp und Co. Die sind auch durchaus mit zwei bis 6.000 Leuten bestückt. Da gibt es schon einige.
1: Du hast jetzt deine Ausbildung vor einem halben Jahr abgeschlossen. Wie geht's denn für dich weiter? Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich eigentlich mal
0: einen Techniker draufsetzen will klar, jetzt kommt, äh, sage ich mal, Social Media für mich dazu, hier in der Firma, dass ich da so ein bisschen meine Hand mit drin habe und das ein bisschen auch leiten darf. Und ja, es ist, wird interessant und ich weiß noch gar nicht, wohin es wirklich geht für mich.
1: Aber es klingt auf jeden Fall nach jeder Menge Optionen. Das heißt, du hast erstmal keine Bedenken, dein Berufsleben lang im Modellbau, in welcher Ausprägung auch immer, zu verbleiben? Nein, das gar nicht. Also
0: Modellbau wird mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang verfolgen. Ob jetzt in der Sicht als Bauen oder vielleicht später auch mal in der Konstruktion. Mal schauen.
1: Wie viel davon nimmst du mit nach Hause? Du hast kein eigenes Modell bisher, aber vielleicht, wenn kein Scale-Art-Modell, ja irgendwie anders angefangen.
0: Genau. 2010 kann man sagen, wirklich bin ich da eingestiegen im Modellbau. Da bin ich mit so Offroad-Rennwagen habe ich da angefangen. Also es sind etwas größere Autos, die etwas schneller fahren wie unsere Modelle hier. Die sind dann wirklich auf Rennen ausgelegt. Rennen wie die Formel 1, nur in klein. Da in dem Bereich habe ich quasi angefangen und dann natürlich auch viel auf YouTube geschaut nach Modelle. Da kamen dann irgendwann die Funktionsmodelle wurden mir vorgeschlagen. Fand ich die ganz toll und habe halt mal im Internet geschaut. Habe ich gesehen, wo die Firma sitzt und habe gesehen, das ist gar nicht so weit weg von mir. Und so kam ich zu der Ausbildung hier. Wie viel Hobby ist Modellbau für dich heute noch zu Hause? Sehr viel. Also gerade diese Offroad-Rennwegen, die betreibe ich immer noch. Die machen mir natürlich immer noch sehr viel Spaß und ich bin da noch so am Ausprobieren in alle Richtungen. Ich habe jetzt gerade eine neue Segeljacht <lacht> bekommen. Ein Hubschrauber hat jetzt auch bei mir Einzug erhalten. Und das nächste sollte auf jeden Fall ein Funktionsmodell werden. Das heißt, wenn du jetzt deinen Arbeitsplatz
1: hier verlässt, dann geht es daheim in die Werkstatt.
0: Im Prinzip ja. Und dann entweder muss man was reparieren
1: oder mal ein paar Akkus laden und dann geht es wieder ab auf die Piste. Dann Wünsche ich dir viel Spaß dabei und schönen Feierabend. Danke dir auch, Alex. Dann will ich jetzt noch auf dein Angebot zurückkommen und selber
0: nochmal ausprobieren. Hier das Fahren. Das ist gar kein Problem. Du kannst im Prinzip nichts kaputt machen. Das ist gut. Der linke Joystick zum Vorwärts-Rückwärts-Fahren, der rechte zum Lenken, rechts-links. Und hier machst du den Motor an.
1: Da kommt ganz zum Schluss doch noch das Spielkind in mir durch. Das ist schon faszinierend, diese winzigen Modelle, die so präzise funktionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand wie Maurice, der privat so für Modellbau brennt, auch in dem Beruf so richtig aufgehen kann. Vielleicht ist das auch was für euch, wenn ihr technisch und handwerklich interessiert seid. Denn die Ausbildung zum Industriemechaniker oder zur Industriemechanikerin deckt so viele Arbeitsfelder ab. Wobei ich ganz persönlich habe nach den kleinen Modellen jetzt erstmal Lust bekommen, auch mal einen richtig großen Bagger oder LKW auszuprobieren. Vielleicht wird das ja eine der nächsten Folgen hier im Podcast. Wenn ihr vorher eine bessere Idee habt, dann schickt uns eure Vorschläge an zeigtmirdeinenjob Für heute war es das aber erstmal. Danke an Lars Dahmen, der den Ton und das Video zur Folge gemacht hat. Schaut mal rein auf zeigtmirdeinenjob.de, da sieht man Maurice und seine Modelle in Action. Und hört bei der Gelegenheit gerne auch mal alle anderen Folgen an, denn wir machen jetzt erstmal eine kurze Sommerpause. Das heißt, im August kommt keine neue Folge von Zeig mir deinen Job. Die nächste Episode gibt es dann am 2. September. Bis dahin sind viele von euch in den Sommerferien und wir nutzen die Zeit, die nächsten Folgen vorzubereiten. Ich bin Alexander Winkler. Tschüss!